0: In der Episode 49 geht es um den besten Grund Aktien zu kaufen. Denn was kaufen sie eigentlich? Geht es nur um eine von 100 verschiedenen Geldanlagemöglichkeiten oder steckt nicht sehr viel mehr dahinter? Ein Blick in die Tiefe. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Warum Aktien? Jetzt rede ich seit 48 Episoden rund um das Thema Aktien und nun komme ich und will Ihnen erklären, was Sie da eigentlich kaufen? Diese Frage kam auf nach einem Gespräch mit einem meiner Better masterclass teilnehmer Nein, nicht, dass er nicht wüsste, äh, was das sein soll. Aber wir kamen im Gespräch darauf, dass gerade viele Nicht-Aktionäre möglicherweise nicht genau verstanden haben, worum es eigentlich in Aktien geht. Und viele Aktientrader scheinen es auch nicht verstanden zu haben, weil Sie den eigentlichen Nutzen von Aktien für sich nicht nutzen. Warum ist es wichtig zu verstehen, was Sie eigentlich mit Aktien erwerben? Weil Sie möglicherweise damit erst den Wert, den Sie mit dem Kauf von Aktien erhalten, richtig verstehen. Dies wiederum wird auch das Vertrauen in das Anlageinstrument deutlich erhöhen und Sie nicht gleich bei jeder Marktschwankung nervös werden lassen. Und damit Fehler vermeiden, die für den Großteil des negativen Rufs von Aktien verantwortlich sind. Das Risiko fallender Kurse und damit Wertverlust. Denn damit werden Sie erkennen, dass der Großteil dieser negativen Marktbewegungen in kurzer Zeit wieder ausgeglichen ist. Nicht für jede einzelne Aktie, aber im Generellen eben meistens schon. Also was sind Aktien? Natürlich sind Aktien ein Anlageinstrument. Und Sie sind Anteile an einem Unternehmen. Und damit haben wir schon die beiden Richtungen, wie man Aktien erklären kann. Allerdings können sie in völlig unterschiedliche Richtungen führen. Betrachte ich eine Aktie ausschließlich unter dem Aspekt des Anlageinstruments und möglicherweise der Rendite und Dividenden, dann erscheint mir diese Investitionsmöglichkeit zwangsläufig als ausgesprochen riskant. Denn Aktien schwanken, Dividenden können mal ausfallen, oder durch Kursverluste negativ überkompensiert werden, sodass eine negative Rendite herauskommt. Wenn ich das Thema so angehe, dann sehe ich das nur als Wertpapier, dessen Wert irgendwie sehr volatil ist. Und wer will das schon, wenn es um sein eigenes Vermögen geht? Also volatil nach oben schon, nur nach unten eben nicht. Wer Aktien dann aufgrund dieser Bewegungen dann noch als kurzfristiges Instrument einsetzt, wie das früher manche mit Bankenhopping beim Festgeld gemacht haben, der hat den Sinn und wirklichen Einsatzzweck komplett missverstanden. Daher komme ich zum zweiten Ansatz Aktien zu betrachten. Aktien als Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen. Sie repräsentieren damit einen winzigen Teil des Ganzen. Nur was ist dieses Ganze denn, dieses Unternehmen? Jetzt komme ich wieder mit der Theorie. Sehr kurz. Erich Gutenberg, einer der betriebswirtschaftlichen Götter meiner Studienzeit, der sehr dicke Abhandlungen über die Betriebswirtschaftslehre geschrieben hat, hat drei Eigenschaften von Unternehmen formuliert. Sie besitzen für ihn die folgenden Merkmale. Erstens, sie sind Privateigentum, gehören also nicht dem Staat und in Form der Aktiengesellschaft können sie sich sogar an manchen beteiligen. Zweitens, sie bestimmen ihren Wirtschaftsplan selbst. Das heißt, sie sind im Rahmen der rechtlichen Grenzen frei in ihren Entscheidungen. Was für chinesische Firmen im Moment nur recht begrenzt zutrifft. Drittens, sie streben nach Gewinn. Und hier kommt der Teil ins Spiel, warum sie vielleicht Interesse haben, sich zu beteiligen. Denn eine Organisation, die nicht nach Gewinn strebt, würde als Anteil auch eher geringe Wertsteigerungen haben. Ende der Theorie. Die aber wichtig ist, weil es genau diese Eigenschaften sind, die ihnen helfen können, mit Aktien ein Vermögen aufzubauen. Denn die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit und das Streben nach Gewinn lässt Unternehmen erst Produkte und Dienstleistungen entwickeln und verbessern, um sie mit einem schönen Gewinn zu verkaufen. Und dazu nutzen sie alle Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie also Anteile an einem Aktienunternehmen kaufen, dann erhalten Sie nicht nur ein Papier oder einen Buchungscode. Nein, Sie erhalten auch die Erträge aus dem Erfindergeist und dem geballten Know-how, das diese Firmen haben, um innovative Produkte zu entwickeln. Sie erhalten Anteile an den geistigen Kapazitäten bei Google, Apple, Infineon oder Daimler. Sie haben Anteile an der Arbeitskraft von am Beispiel Volkswagen über 660.000 Mitarbeitern, die neue Autos entwickeln, designen, produzieren und verkaufen. Das heißt, 660.000 Menschen arbeiten auch für Sie und bringen dadurch einen Beitrag zum Gewinn des Unternehmens, der nun zum kleinen Teil auch Ihnen zusteht. Sie haben Anteile an Ressourcen, wie dem Geld, das die Firma auf ihren Konten hat oder den Grundstücken oder sonstigen Werten. Sie nutzen das Know-how und die Managementleistungen von oft sehr klugen Köpfen, deren ganzes Streben ist, der Welt neue, innovative, produktivitätssteigernde und günstigere Produkte anzubieten. Natürlich nicht uneigennützig, sondern in der Hoffnung, damit möglichst vielen Kunden zu nützen und damit gute Gewinne zu erzielen. Denn dieses Streben führt erst zu Fortschritt und Verbesserung. Und wer das schafft, wird dafür belohnt. Durch hohe Umsätze, gute Preise und damit gute Gewinne. Was wiederum zur Steigerung des Firmenwertes und damit der Aktien führt. Das ist nicht verwerflich. Denn tun wir das nicht alle? Auch wir wollen als Privatpersonen lieber mehr Geld verdienen als weniger. Mehr Anerkennung als weniger. Mehr Vermögen als weniger. Wo der Anreiz für dieses Mehr fehlt, weil Leistung nicht belohnt wird, landet in einem Sozialismus, dessen Grundidee vielleicht noch positiv erscheint, der aber dazu führt, dass sich nur sehr wenige besonders anstrengen. Warum auch? Und wohin dies führt, hat uns die Geschichte ja gezeigt. Es sind nicht die blühendsten Länder dieser Welt, die dieser Doktrin nachhängen. Doch Unternehmen versuchen sich stetig zu verbessern. Deren Manager müssen Weitsicht und Visionen haben, weil vieles, was heute entschieden und entwickelt wird, möglicherweise erst in vielen Jahren auf den Markt kommt. Diese Vorausschau auf die Zukunft ist es, an der sie mitpartizipieren können. Vor kurzem hat der CEO von Volkswagen, Herr Dies, seine Vision der Zukunft präsentiert. Und in der geht es schon lange nicht mehr darum, einfach nur Autos zu bauen. Es geht nicht nur um neue Antriebsformen und Designs, Nein, es geht um völlig neue Einsatzmöglichkeiten, Vertriebsstrukturen, Vernetzungs- und Einnahmemöglichkeiten, die weit über das bloße Zusammenschrauben von Metall hinausgehen. Falls Sie an dieser Präsentation Interesse haben, Sie finden das ganz sicher irgendwo in diesem neuen Internet. Sehr innovative Sache übrigens. Wird sich wohl durchsetzen. Wer Aktien kauft, kauft Zukunft. Denn der Weiterbestand der Unternehmen ist der absolute Mindestanspruch, den ein Manager haben sollte. Wenn Sie allerdings mehr Geld und langfristig ein größeres Aktienvermögen aufbauen wollen, sollten Sie sich Manager und Firmen suchen, deren Anspruch etwas höher ist. Branchen, die innovativer sind und unser Leben in den nächsten Jahren bestimmen werden. Denn wir als Konsumenten warten nur darauf, unser Leben leichter und angenehmer zu machen, schneller Dinge zu erreichen, und günstiger wäre auch noch gut. Das muss nicht immer nur ein Tesla sein. Auch Batteriezulieferer, Softwarefirmen oder Profiteure der Veränderungen in ehemals langweiligeren Branchen gehören dazu. Denn wer sich in diesen Zeiten als Unternehmen nicht permanent neu erfindet und mit der Zeit geht, wird den Wettbewerb verlieren und sich langsam, aber sicher dem Untergang nahe sehen. Doch sind es genau diese Veränderungen, die Firmen wieder interessant als Anlageinstrument machen und neue Chancen bieten, an denen sie partizipieren können. Wenn Sie jetzt noch beachten, dass auch das innovativste Unternehmen nicht absolut jeden Preis rechtfertigt, Sie also einen Match finden zwischen Zukunftsaussichten und aktueller Bewertung, dann können diese Aktien langfristig sehr lukrativ sein und ihre finanzielle Zukunft deutlich verbessern. Nutzen Sie nicht mehr nur Ihre Arbeitskraft, Ihr Know-how und Ihre Zeit, sondern die von den vielen Unternehmen, die die Wirtschaft am Laufen halten und damit Arbeitsplätze schaffen. Sehen Sie bitte Unternehmen nicht nur als Ausbeuter, weil sie Gewinne machen wollen. Denn es sind genau diese Firmen, die diese Arbeitsplätze sichern und damit in der Lage sind, Gehälter zu bezahlen. Pleitefirmen können das nicht. Und das Beste am Anlageinstrument Aktie ist, dass sie damit auch in der Lage sind, jederzeit neu zu entscheiden, ob nicht eine andere, innovativere oder gerade aufgrund einer kleinen Marktkorrektur günstiger gewordene Firma ebenfalls eine interessante Chance für die Zukunft bietet. Ich hoffe, Ihnen wieder ein paar Gründe mehr gegeben zu haben, warum man Aktien haben sollte. Denn auf diese Weise können Sie Herrn Dies von VW, Tim Cook von Apple oder Satya Nadalla von Microsoft, für sich arbeiten lassen. Cool, oder? Tja, und das war's für heute wieder. Alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze